0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Heute ist der Internationale Frauentag in Berlin, ein offizieller Feiertag. Denkt daran, wenn ihr heute in Berlin unterwegs seid, wenn der Supermarkt geschlossen hat, es liegt daran, dass Internationaler Frauentag ist. Ich vergesse es auch jedes Jahr. Heute gibt es noch einmal keine normale Ausgabe. Heute, und wir haben in der vergangenen Woche auch schon mal kurz angekündigt, gibt es in diesem Feed eine Episode von Dirk und Huben, der Führungspodcast. Alle Infos zu dem Podcast findet ihr auch in den Shownotes. In dieser Episode, die ihr jetzt hören werdet, befassen sich die beiden Kai Dirke und Anke Huben mit Wladimir Putin ganz ausführlich. Das ist ein wirklich interessanter Blick auf den Diktator aus Russland. Wir sind dann morgen wieder für euch da. Und jetzt geht's los.
1: Dirke und Huben, der Führungspodcast.
0: Herzlich willkommen zu Dirke und Huben. Ich bin Kai Dirke.
1: Und ich bin Anke Huben.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
1: Und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen immer, dass Sie eine gute Woche hatten. Aber diese Woche war eine schwere, eine verstörende Woche. Belastend, erschütternd. Wir haben an die Menschen in der Ukraine gedacht, die aus ihrem Leben gerissen und mit einer Militärmacht konfrontiert sind, einem Angriffskrieg, dem ersten Angriffskrieg seit 1939 auf europäischem Boden. Es ist einfach unfassbar. Und wir wollten heute eigentlich einen anderen Podcast aufnehmen, der schon fertig im Kopf ist bei uns, aber irgendwie haben wir heute Nacht alles umgeschmissen. Wir haben bis 12 Uhr nachts CNN geguckt, uns dann eine Stunde herumgewälzt und dann haben wir gesagt, geht nicht, wir müssen über Wladimir Putin sprechen und wir müssen das jetzt machen. Insofern haben wir die Nacht durchgearbeitet, um unsere Sicht auf Wladimir Putin zu schärfen und sie mit ihnen zu teilen. Und wir wollen diesen Podcast so schnell wie möglich veröffentlichen, das heißt, er wird vor Donnerstag sonst üblich, diese Woche erscheinen. Wir wollen uns also auf unsere ganze eigene Weise mit der Situation beschäftigen und uns folgende Fragen stellen. Wer ist Wladimir Putin? Was hat ihn geprägt? Wie denkt er? Und vor allem, worauf müssen wir uns einstellen?
0: Zunächst müssen wir ganz nüchtern feststellen, dass wir alle heute noch einer Täuschung unterliegen. Mehreren Täuschungen sogar. Das betrifft uns als Zuschauer, das betrifft Politiker, das betrifft die Medien. Alle, die versuchen, in irgendeiner Art und Weise Sinn aus dem Handeln von Wladimir Putin zu machen. Denn wir alle gehen von einer falschen Prämisse aus. Wir versuchen... Wladimir Putins Handeln mit unserer eigenen Rationalität zu erklären. Durch unsere eigene Brille. Und das macht es so schwer. Aber lassen Sie uns vielleicht die wichtigsten oder populärsten Erklärungsversuche noch einmal kurz Revue passieren lassen, um dann zu sehen, ob es weitere, tiefere Erklärungen gibt, die uns weiterhelfen. Der erste populäre Erklärungsversuch oder die erste Täuschung, der wir alle aufsitzen, ist die, dass Putin sich persönlich gekränkt fühlt. Er fühlt sich nicht wahrgenommen auf der Weltbühne, nicht auf Augenhöhe nicht im Kreis der Nationen den Platz einnehmen, den er eigentlich haben müsste. Und das ja. gärt schon länger in ihm. Also spätestens seit 2014, als Präsident Obama damals ihn während der Krim-Krise mehr oder weniger öffentlich verächtlich machte, zumindest aus seinem eigenen Weltbild heraus. Denn Obama nannte dieses größte Land der Welt, diese unglaubliche Militärmacht, eine Regionalmacht. Für Amerika gäbe es schlimmere Bedrohungen. Der Kreml-Chef agiere eigentlich nicht aus einer Position der Stärke heraus, sondern aus einer Position der Schwäche.
1: Russia ist a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Ukraine has been a country in which Russia had enormous influence for decades since the breakup of the Soviet Union. Uh, And we have considerable influence on our neighbors. We generally don't need to invade them in order to uh, have a strong, cooperative relationship with them. Uh, The fact that Russia felt compelled to go in militarily and lay bare uh, these violations of international law uh, indicates less influence, not more. Das war schon ziemliche Überheblichkeit.
0: Das war ziemlich überheblich von Obama. Und es war also eine Überlegenheit der vermeintlich einzig verbliebenen Supermacht. Ja. Und das hat der Putin sehr, sehr stark spüren lassen. Und es war ja fast wie Spott.
1: Ja. Mhm. Und ja. vor dem
0: Hintergrund kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn Putin das als eine solche Kränkung wahrgenommen hat, dieses öffentliche Vorgeführt werden, äh, kann man ihn dann nicht aus dieser Kränkung heraus eigentlich doch irgendwie verstehen?
1: Das ist der erste Erklärungsversuch. Der zweite Erklärungsversuch, ähm, der sehr lange vor dem Angriffskrieg diskutiert wurde in den Medien, in der Politik, war, Putin fühlt sich getäuscht. Er fühlt sich durch die unaufhaltsame, schleichende NATO-Osterweiterung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion getäuscht Und diesen Zusammenbruch der Sowjetunion, das hat er selbst einmal im Jahr 2005 als größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts bezeichnet. Er fühlt sich vom Westen betrogen und nicht nur betrogen, sondern auch zunehmend bedroht. Das ist das, was wir öffentlich immer wieder als Argumente gehört haben.
0: Und es ist natürlich aus westlicher Sicht, trotzdem es immer wieder widerstreitende Perspektiven gibt, natürlich nicht gerechtfertigt. Also es ist eine Selbsttäuschung, der er da aufsitzt offensichtlich.
1: Ja, das ist die Frage. Das ist genau die Diskussion, die es ja auch wirklich in allen Tiefen und Breiten gab vor der Invasion ob die NATO-Osterweiterung tatsächlich gegen westliche Zusagen nach dem Mauerfall verstoße. Das ist das, was Russland behauptet. Und ja, also es gibt durchaus Zitate von dem damaligen Außenminister der Bundesrepublik, Hans-Dietrich Genscher, im Januar 1990, die genau in diese Richtung gehen.
0: Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet Auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
1: Genscher sagte damals, Sache der NATO ist es zu klären, was immer im Warschauer Pakt geschieht. Eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt näher an die Grenze der Sowjetunion heran wird es nicht geben. Diese Sicherheitsgarantien sind für die Sowjetunion und ganz bestimmt für ihr künftiges Verhalten von elementarer Bedeutung. Also, ja, das haben wir lang und breit diskutiert, um Putins Verhalten zu erklären. Also, ist Putin nicht doch im Recht, irgendwie? Das war der zweite Erklärungsversuch.
0: Die dritte Täuschung lautet Putin handelt außenpolitisch, um vor allen Dingen innenpolitisch klare Signale zu setzen. Ja,
1: und regionalpolitisch. Und regionalpolitisch. Die
0: große Angst Putins ist angeblich nicht die Osterweiterung der NATO, sondern die Osterweiterung der Demokratie. Gerade die vor dem Hintergrund dieser demokratischen Bestrebungen, die man teilweise in Russland gesehen hat und die mit aller Härte unterdrückt worden sind. Die Verwestlichung der Ukraine, die Aufstände in Weißrussland. All das sind natürlich äh, Elemente, die einen Autokraten in seinem Selbstverständnis tiefer schüttern müssen. Mhm. Und die russische Bevölkerung soll gar nicht erst auf die Idee kommen, in irgendeiner Art und Weise sich mit diesem Virus der Demokratie anzustecken.
1: Ja, das ist eine gute rationale Erklärung aus unserer Brille, um genau. irgendwie Sinn aus seinem Verhalten zu machen.
0: Vor dem Hintergrund kann man natürlich auch argumentieren, ist vor diesem Hintergrund nicht diese Machtdemonstration rational machtpolitisch erklärbar, nachvollziehbar. Hm. Aber all diese Erklärungsversuche zielen eben darauf seine Beweggründe zu verstehen und sein Handeln zu erklären. Und äh, ja, sogar vor dem Angriffskrieg nicht nur ihn zu verstehen, also nachzuvollziehen, sondern sogar so weit zu gehen, Verständnis für ihn aufzubringen. Und mit einer historischen Brille auf Ereignisse zu schauen und zu sagen, na ja irgendwie kann man es vielleicht nicht nur erklären, sondern man kann es wirklich verstehen. Das ist immer in einer Rationalität, die man ihm aus westlicher Sicht unterstellt oder die man ihm zumindest zugebilligt hat. Dann aber auch sehr, sehr schnell wieder sagt, na ja, diese Argumente, die kann man eigentlich nur relativieren und abtun. Also als Staat, man, kannst du eigentlich nicht gekränkt sein und Demokratie kann ja nicht wirklich eine Bedrohung sein.
1: Ja, sozusagen als Teil der weltpolitischen Gemeinschaft. Genau. Kann jemand nicht so denken an der Spitze einer solchen Staatsmacht sozusagen. So ist es. Aber
0: was man eben sieht, ist, es ist irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine Endlosschleife an rationalen Erklärungsversuchen. Aber am Ende müssen wir, glaube ich, sagen... Diese Erklärungsversuche helfen uns nicht weiter und wahrscheinlich sind es wirklich Täuschungen, denen wir selbst aufgesessen sind, weil wir es immer mit unserer eigenen rationalen Brille versuchen zu erklären. Und das reicht wahrscheinlich nicht aus.
1: Ja und unheimlich viel Energie da reinsetzen, solche Erklärungen wieder rauszumendeln, äh, nenne ich das jetzt mal, Ja also wirklich zu entwickeln. Man will versuchen, ihn zu verstehen, bis natürlich zu dem Beginn des Angriffskriegs. Aber vorher war das ja ein ständiges Hin und Her der Erklärungsversuche. Wir möchten einen anderen Schritt gehen. Wir möchten raus aus dieser westlichen Rationalität. Um zu analysieren, was in Wladimir Putin vorgeht und was er vorhat, müssen wir einen anderen Blick wagen. Wir müssen sein, ein schöner Begriff, Inner Theater verstehen. Und verstehen heißt hier nicht, dass wir... Putin-Versteher sind und schon gar kein Verständnis für ihn haben. Sondern wir müssen uns eine andere analytische Brille aufsetzen und näher an ihn ranrücken. Erst dann können wir sehen, worauf wir uns tatsächlich einstellen müssen.
0: Also es ist nicht Putin-Versteher, sondern Putin-Analytiker, kann man sagen.
1: Inner Theater, habe ich gesagt. Und wir kennen diesen Begriff seit 20 Jahren, seit den Anfängen unserer Arbeit im Coaching, in der Arbeit mit äh, Führungskräften. Es ist ein sehr starker Begriff, und ganz schwer ins Deutsche zu übersetzen, der den gesamten Komplex an innerer Gefühls- und Gedankenwelt, an Emotionen und Denkweisen umschreibt, mit der jeder Mensch auf die Welt schaut. Ist also wie ein ein persönlicher Filter, eine persönliche Brille, durch die ich die Welt wahrnehme, meine Erfahrungen einordne, Erlebnisse bewerte, Situationen beurteile. Und jeder hat sein ganz eigenes Innertheater, um damit Sinn aus dem, was passiert, zu machen.
0: Seinen ganz eigenen Sinn.
1: Und auch diesmal, und das haben wir schon bei Boris Johnson getan, greifen wir auf unsere Erfahrungen mit dem Psychologen Manfred Ketzte-Fries zurück, den wir in Inzert an der Business School in Paris kennenlernen durften und der uns auch diesmal wieder so ein bisschen Rüstzeug an die Hand gibt, was wir auch in der Arbeit im Management benutzen, aber hier ist es noch viel stärker oder noch viel relevanter. Wir schauen also einmal ganz anders auf Wladimir Putin, eben nicht politisch, eben nicht historisch, sondern mit dem Blick der klinischen Psychologie. Und wir haben ja alle noch diese verstörenden Auftritte von ihm im Kopf oder vor Augen. Dieser erste wirklich verstörende Moment war ja diese Kriegsrede, wo wir ein Video von ihm gesehen haben, wo er völlig versteinert war und sich immer aggressiver in seine Fantasie reinsprach. Dann haben wir ja auch diese, diese öffentlichen Machtdemonstrationen vor seinem Sicherheitskabinett gesehen, wo er einzelne Mitglieder seines Sicherheitskabinetts demütigte vor aller Augen. Und dann die Videos während der Kampfhandlung.
0: Aber was man sagen kann, ist, man kann eine Diagnose stellen, auch wenn es eine Ferndiagnose ist. Was du ja sagst ist, und das finde ich völlig richtig, wir haben eine ganze Reihe von Beobachtungspunkten. Und aus diesen Beobachtungspunkten kann man ein konsistentes Bild formen.
1: Und wir benutzen jetzt einen Begriff, der erstmal sacken muss und wir erklären ihn dann sehr im Detail. Den gibt es auch im Umgangssprachlichen, aber hier ist es wirklich im Sinne der klinischen Psychologie gemeint. In der Sprache der Psychologie würde man in Wladimir Putin eine paranoide Persönlichkeitsstörung erkennen. Und das ist keineswegs hämisch gemeint, sondern wir sehen das mit allergrößter Sorge. Was ist das, eine paranoide Persönlichkeitsstörung.
0: Das herausragende und beständige Merkmal im Verhalten dieser Menschen mit paranoider Veranlagung oder paranoider Persönlichkeitsstörung ist ein durchdringendes und ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber allen anderen Menschen. Tiefes Misstrauen, das ganz existenzieller Art ist. Die sind unerschütterlich davon überzeugt, dass die meisten Menschen mit denen sie agieren, von verborgenen Motiven geleitet werden. Also, dass diese Leute im Grunde das eine sagen und was ganz anderes meinen. Und die paranoide Weltanschauung besagt eben, dass andere denjenigen, der unter dieser Störung leidet, bei jeder Gelegenheit ausnutzen werden, dass sie verletzlich sind und dass sie sehr, sehr leicht die Kontrolle über ihr Leben verlieren können. Und daraus ergibt sich eben so ein Misstrauen und die Erwartung, verraten zu werden. Also die erwarten eigentlich immer das Schlimmste von anderen und sind dementsprechend misstrauisch, völlig kompromisslos und oft auf Streitsüchtig.
1: Ja, ich meine, wir sehen das manchmal in unserer Arbeit, aber in dieser vollständig entwickelten Form sehr, sehr selten und natürlich nicht mit diesen extremen fatalen Folgen für die Weltpolitik und die Menschen. Lass uns da noch mal tiefer eintauchen und als ich da noch mal sozusagen so analytisch reingegangen bin, habe ich gedacht, boah. Ich habe dann so dem Wladimir Putin vor Augen gehabt, auch so Situationen, so Momente, die man natürlich nur über die Medien mitbekommt und genau das würde ich jetzt auch mal tun. Mal einmal dieses Bild von Wladimir Putin vor Augen haben und mal tiefer reingehen, was so typische Merkmale eines Menschen mit dieser paranoiden Veranlagung sind. Also das mal so auf sich wirken lassen. Also das ist das, was du ja gesagt hast. Die Betroffenen neigen dazu, alles, was sie erleben als feindselig, und gegen sich gerichtet zu empfinden. Sie nehmen alles als Bedrohung oder Angriff wahr. Das sind im Kern, man mag es immer nicht glauben, aber das sind im Kern zutiefst verunsicherte Menschen. Sie glauben, dass es unsicher ist, sich anderen anzuvertrauen, weil vertrauliche Informationen, die sie teilen würden, immer gegen sie verwendet werden können.
0: Oder überhaupt ganz einfach fundamentales Vertrauen. Es geht ja nicht nur unbedingt um Informationen, sondern überhaupt ja. sich zu öffnen in irgendeiner Art und Weise.
1: Und sie neigen aus dieser, ich nenne das jetzt mal Angstparanoia, aus dieser persönlichen, tiefwurzelnden Angst dazu, die Handlungen anderer falsch zu deuten, stellen deren Loyalität infrage und rechnen überall mit Betrug und Täuschung.
0: Und diese paranoide die sah man ja jetzt gerade kürzlich in dieser denkwürdigen Vorstellung dieses Sicherheitskabinetts, ja. als im Grunde hohe Vertreter des Staates äh, unter ihnen ja auch dieser Geheimdienstchef einzeln vortreten mussten und Putin im Grunde ihrer Loyalität versichern mussten und, muss und sich mh. dabei auch noch demütigen lassen mussten.
1: Uh, nicht, ja, uh, <lacht> Ja Also dieses
0: permanente Gefühl, dass die Loyalität in Frage steht, die führt dann eben zu solchen Handlungen.
1: Und sie sind hyperwachsam, sie scannen ihre Umgebung regelrecht nach Anzeichen von Bedrohung ab und ergreifen aufwendige Vorsichtsmaßnahmen, selbst wenn diese nicht nötig sind. Das sitzt einfach sehr tief, diese übermäßige Wachsamkeit in Verbindung mit der Erwartung, dass alle Menschen so versteckte Motive haben, führt eben zu einer Verzerrung der Wahrnehmung und auch der Gedanken, der Deutung, wie ich die Welt um mich herum interpretiere. Und selbst wenn der Verdacht sich nicht bestätigen sollte, verhalten sie sich so, als ob dies der Fall wäre und gehen davon aus, dass sie Recht haben. Sie sind übermäßig urteilend, moralisierend und selbstgerecht. Weil sie ja in ihrem, ich nenne das jetzt mal, Gehäuse, ihrer Denkstruktur, in ihrer Filterblase leben und die bestätigt sehen.
0: Ist ja nicht nur in akutem Handeln zu sehen, sondern es mhm. gibt ja diesen denkwürdigen Artikel von Putin, der diese ganze Geschichte eigentlich umschreibt, der vor kurzem veröffentlicht worden ist, wo er im Prinzip äh, den ganzen Zerfall der Sowjetunion in einer ganz anderen Art und Weise versucht zu interpretieren und so eine Art geschichtsrevisionistisches Bild aufbaut. Diese eigene Interpretation ist eben auch ein Ausdruck dieser Blase, dieser Verzerrung der Wahrnehmung, der sich dann auch die Gedanken und Erinnerungen fast unterwerfen.
1: Ja, und zu dieser Wahrnehmungsverzerrung gehört eben, dass sie auf... Zur übertrieben empfindlich reagieren, bei Kränkungen nachtragend sind, dass sie selbst kleinste Kränkungen zu großen Beleidigungen aufbauschen, also dieses aus der Mücke einen Elefanten machen, ähm, sind sehr unversöhnlich gegenüber Verletzungen, weil das tief sitzt und fühlen sich schnell gereizt, sind extrem schnell getriggert, also werden schnell wütend.
0: Schnell den Finger am Abzug.
1: Und das Irritierende jetzt von außen betrachtet ist, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung gegenüber anderen extrem wachsam und undurchschaubar wirken, während sie sich selbst als treue Bewahrer ihrer Unabhängigkeit, ihrer Überlegenheit und ihrer Autonomie sehen. Es ist für sie wie so ein Überlebenskampf. Und um dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder eines Kontrollverlustes zu bekämpfen, schwelgen sie in so Allmachtsgedanken.
0: Das sieht man ja nun wirklich sehr deutlich.
1: Ja, und sie entwickeln oft so etwas wie Verfolgungswahn. Und Größenwahn. Mhm. Ja, einfach mal sacken lassen. Das ist das volle Bild eines Menschen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung aus analytischer Perspektive.
0: Aber die wichtige Frage ist ja, woher kommt eigentlich eine solche Veranlagung? Und wir erinnern uns, in unserem Podcast über Boris Johnson haben wir diese Perspektive schon mal angewendet. Und diese Perspektive sagt eigentlich erstens, wir sind alle Produkte unserer Vergangenheit, und zwar unserer frühen Vergangenheit. Und zweitens, diese scheinbare Irrationalität, die von außen beobachtet wird, gründet immer in einer persönlichen, äh, eigenen Rationalität.
1: Jetzt wird's psychologisch, meine Herren, würde, <lacht> <lacht> würde Kalleun Jürgen Brochnow Boot. Boot, so schön sagen. Ja. Genau. Diese Diagnose seines Inner Theater, das wir gerade so ein bisschen aufgefaltet haben, ist in Putins Biografie eigentlich ganz gut erkennbar. Das ist das Theater sozusagen in seinem Kopf, in seiner Gefühls- und Gedankenwelt. Und wir müssen eigentlich im nächsten Schritt mal eintauchen in die Vergangenheit Putins. Also was hat ihn geprägt? Wie denkt er denn nur so können wir ja verstehen, was wir zu erwarten haben. Darum geht es uns ja. Und wir haben so ein paar Indizien, ähm, die wir heranziehen können. Also vielleicht seine persönlichen Vorbilder aus der Familie, seine Kindheit und Jugend, so sporadische Erwähnungen, die man mitbekommt weil ja nicht viel veröffentlicht ist und natürlich seine KGB-Karriere. Also das ist schon ein Gemisch, was uns vielleicht ganz gute Hinweise gibt.
0: Also es gibt Hinweise, du hast recht, aber man muss wahrscheinlich schon an dieser Stelle dieses schöne Zitat von Churchill sich in die Erinnerung rufen, was Churchill mal über Russland gesagt hat. Russland ist ein Rätsel, umgeben von einem Mysterium, das in einem Geheimnis steckt. Ja? (lacht) Ja. Und das gleiche könnte man eben wirklich auch über Putin sagen, denn es gibt wirklich nur wenig, dass Putin selbst über sein inneres Theater geäußert hat, sein Inner Theater. Aber es gibt eben so ein paar Anhaltspunkte und es gibt auch durchaus Journalisten, die mit ihm früher, also schon lange vor seiner zweiten Präsidentschaftszeit durchaus lange persönliche Interviews geführt haben und Teile davon sind eben auch veröffentlicht worden das wenige das putin über seine vergangenheit geäußert hat zeugt vor allem von einem von einem unglaublichen grad an zurückhaltung und geheimhaltung
1: bloß nichts öffentlich machen sich nicht er- kennbar machen in dem Sinne.
0: Also Putins Kommentare über seine Familie und seine Karriere lassen vermuten, dass dieses auch sichtbare Talent für so eine Verschlossenheit, diese Undurchdringlichkeit, Mhm. so etwas ist wie eine Art ererbte Überlebensstrategie. Er sagt, dass sein Hintergrund eigentlich sehr gewöhnlich sei, also kleine Leute, wie man so heute sagen würde. Aber er sagt eben auch mit Stolz, dass sein Großvater Koch war und dieser Koch wurde in eine von Stalins Datschen versetzt und hat dort sehr lange gearbeitet. Was Putin da besonders bemerkt ist, dass sie seinen Großvater aus irgendeinem Grunde in Ruhe gelassen haben. Und das ist in der Stalinzeit gerade in dem engeren Kreis um Stalin, durchaus eine sehr, sehr große Ausnahme. Also nur mhm. wenige Menschen, die viel Zeit mit Stalin verbracht haben, haben überlebt. Aber Putin sagt, mein Großvater war einer von ihnen.
1: Ja, ist interessant. Ich meine, was würdest du über deinen Großvater sagen? Wie würdest also das ist ja eine sehr indirekte Form und eine sehr spezielle Form, über seinen Großvater zu sprechen?
0: Ja, also er 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 spricht eigentlich von seinem Großvater als von einem Überlebenden. Die Gabe, die er in seinem Großvater offensichtlich bewundert, Mhm. ist die Gabe durch Verschlossenheit zu überleben. Er sagt also, die hervorstechende ja, ja. Eigenschaft, die seinem Großvater das Überleben ermöglichte, war, dass er sich ruhig verhalten hat. Man muss im Prinzip sagen, so Putins ganz normale Familie überlebte Generationen in einer faktisch, praktisch tödlichen Umgebung um Stalin herum. Und zwar dadurch, dass sie Zurückhaltung, Verschlossenheit, ja so fast so was wie Stumpfheit oder Abgestumpftheit mhm. als Überlebensstrategie nutzte. Und das erklärt eben dann auch, wenn man sich das vor Augen führt, diese scheinbare emotionslose Undurchdringlichkeit, mit der Putin sich ja auch umgibt.
1: Dass das eine unglaubliche Stärke ist im Endeffekt. Wenn man Hm. sich
0: diese Fernsehauftritte ansieht, dieses Hm. fast erstarrte Gesicht, in dem man nichts lesen kann, der sich völlig unlesbar macht, ganz bewusst. Er zeigt kaum Reaktion und das ist eben genau diese Verschlossenheit, dieses fast Sphinxhafte, ist eben, glaube ich, ein Ausdruck dieser ererbten Überlebensstrategie vom Großvater.
1: Ja, das bringt uns wieder zu diesem Schluss, dieses ähm, möglichst wenig Emotionen zeigen, möglichst wenig sich ähm, erkennbar machen, weil andere das ausnutzen Mhm. könnten. Genau. Das hat er da noch mal wirklich auch schon ganz früh kennengelernt. Und offensichtlich jetzt auch von den Eltern wurde das so überliefert, dass das eine Stärke war. Aber wenn wir uns... Im zweiten Schritt nochmal die Kindheit, die frühe Kindheit und die Jugend von Wladimir Putin angucken, fällt etwas besonders auf. Das ist schon eine sehr klare und sehr spezielle Prägung. Also Putin wurde ja 1952 in St. Petersburg, damals noch Leningrad, geboren, sechs Monate vor dem Tod Stalins. Und er war das einzig überlebende Kind seiner Eltern. Zwei ältere Brüder starben vor seiner Geburt. Und damit, und das kann man als Eltern völlig nachvollziehen, war er natürlich einer gewissen Übervorsorge auf der einen Seite und vielleicht auch einem enormen Druck auf der anderen Seite ausgesetzt, um den idealisierten Erinnerungen an die zwei verlorenen Engel gerecht zu werden. Das ist schon Bürde.
0: Die ganze Liebe, Fürsorge und und Aufmerksamkeit konzentriert sich dann natürlich auf dieses eine Kind, dem um Gottes Willen nicht auch noch was passieren darf.
1: Ja, aber dem, der auch einem Druck ausgesetzt ist und der auch ein hohes Maß an Verantwortung spüren Mhm. kann. Mhm. Das, Das kann schon extrem werden. Ich meine, zwei Kinder, zwei ältere Söhne zu verlieren und dann kommt der dritte Sohn, das macht was mit Eltern und das macht wiederum etwas mit dem Kind.
0: Ja, absolut.
1: Das ist ganz eindeutig. Und manche Kinder reagieren auf diese Überfürsorge ähm, mit einer undurchdringlichen Fassade, das haben wir schon gesagt, die ihnen dann so eine Distanz verschafft und es ihnen auch ermöglicht, ihre Individualität zu erhalten. Das ist fast so ein
0: Abwehrmechanismus.
1: Weil die Eltern natürlich ganz, ähm, in, im Englischen würde man sagen intrusive sind.
0: Überzudringlich fast. Ne?
1: Überzudringlich sind, genau. Und das macht es den Eltern natürlich zusätzlich schwer mit ihnen, Und ihnen dann kommt so eine Dynamik in Gang, ne? wie so eine Spirale. Und manche Kinder wiederum fühlen so eine Schuld des Überlebenden. Das ist ein, ein Schuld- und ein Verantwortungsgefühl, was da entstehen kann. Warum bin ich derjenige, der überlebt? Und versuchen dann den Erwartungen ihrer Eltern mit allen Mitteln gerecht zu werden. Ich muss es gut machen.
0: Man lebt im Prinzip in der Verantwortung für alle anderen, nicht mehr da sein, den Kinder mit.
1: Ja, um diese Tragik aufzuwiegen die natürlich diese Familie wie wie zwei Schicksalsschläge getroffen hat. Dieses Bild auf diese frühe Kindheit trifft auf Putin sehr gut zu. Ähm, Mit dieser später paranoiden Veranlagung ist häufig eine extrem schwierige Kindheitserfahrung verbunden. Ähm, Als Kinder werden paranoide Menschen tatsächlich meist einem extrem aufdringlichen Erziehungsstil ausgesetzt. So eine Überfürsorge oder eine Überkontrolle, da verschwimmen die Grenzen zwischen den Eltern und dem Kind. Und das fördert Gefühle der Unzulänglichkeit und der Hilflosigkeit. Also solche frühen Erfahrungen legen üblicherweise den Grundstein für ein mangelndes Vertrauen das dazu führt, dass sie jederzeit wachsam sein müssen, um sich vor Tricks, Täuschungen, Angriffen zu schützen. Es fehlt
0: eigentlich dieses Grundvertrauen, das man in die Welt ja. braucht, um um normal funktionieren zu können. Die ganze Welt ist eigentlich ein einziges Bedrohungsszenario.
1: Kinder in so einem häuslichen Umfeld tun sich schwer damit, ihren, ihren eigenen Raum zu schaffen, ihren eigenen psychischen Raum. Es fällt ihnen schwer, so ein gewisses Maß an Autonomie zu erlangen. Da der Versuch, sich von dieser über Protection sozusagen zu lösen, von ähm, den Eltern oft als Angriff empfunden wird und die dann noch stärker da reingehen. Und die Folge ist, dass sich solche Kinder ganz häufig verfolgt und sehr unsicher fühlen. Und sie geradezu besessen davon werden, die verborgenen Motive anderer zu verstehen.
0: Das ist eine fatale Dynamik, ne?
1: Eine fatale Dynamik, wenn man diese paranoiden Muster sieht. Und Das jetzt einfach mal so nimmt, einfach als einen zusätzlichen Erklärungsversuch. Beobachtungspunkt von, einer, genau. Beobachtungspunkt von einer ganz anderen Seite, die eben nicht auf das Historische, auf die ähm, historischen Kränkungen, auf die persönlichen Kränkungen und so weiter gehen, sondern wirklich mal von dieser Persönlichkeitsstruktur ausgeht, wo der Grundstein in dieser frühen Zeit gelegt wurde.
0: Das Dominierende Element ist natürlich diese Beziehung zu den Eltern oder diese familiäre Dynamik. Ja. Aber es gibt eben noch diese anderen Erfahrungen, wo man auch Beobachtungspunkte hat. Also man weiß, Putin war am Anfang kein Musterschüler. Offenbar hat er einen großen Teil seiner Prägung als Jugendlicher auf der Straße. Also, er war Mitglied einer Gruppe oder einer Gang, würde man wahrscheinlich heute sagen, von Gleichaltrigen, die von anderen als Hooligans bezeichnet wurde. Also, so eine aggressive Jugendgang, würde man wahrscheinlich sagen. Also,
1: Straßengang.
0: Straßengang, genau. Und, und das Einzige, was ihn wahrscheinlich davor bewahrt hat, selbst dauerhaft ein Hooligan zu werden, war der Sport, denn er hat relativ früh dann mit Judo begonnen und man kennt ja, ja. heute noch die Bilder von ihm, dass er sich als Judoka äh, geriert, ja. aber das Interessante eben, was kann man eigentlich aus Judo herauslesen, ne? also man kann ja Judo durchaus als Metapher sehen, er hätte ja auch irgendeine Mannschaftssportart wählen können, wo es darum geht im Team erfolgreich zu sein, aber er hat sich Judo gewählt. Und eine Hauptlektion des Judo ist ja, eine Person nie frontal anzugreifen, sondern sich in eine Position zu bringen, in der man den anderen dazu bringen kann, sich selbst mit seinem eigenen Gewicht zu besiegen. Das sind ja diese diese ja. diese diese Hebelkämpfe sozusagen. Ja. Ne? Und das ist eben, wenn man das das zusammenbringt, dann sagt man sozusagen, aufgrund der frühen Erfahrung war er sozusagen als Mensch mit mit paranoider Persönlichkeitsstörung von Natur aus misstrauisch. Und er hat gelernt, dass es unklug ist, anderen zu vertrauen, da er befürchtet, dass sein Vertrauen missbraucht werden könnte. Und damit könnte man vielleicht auch irgendwie so diesen Putins-Ansatz im Leben zusammenfassen. Daran arbeiten, nicht zu vertrauen und nicht vertrauen zu müssen, Und zugleich nicht als Bedrohung für andere zunächst zu erscheinen, aber dann als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Ja, Judo ist schon eine spezielle Wahl als Sport. Also kein Teamsport. Ganz klar.
0: Und Judo ist ja so ein bisschen so eine Art, ich will fast sagen, verdeckte Aggression. Oder Mhm. ein Vollkontaktsport, aber Mhm. der sehr viel Techniken auch von Täuschen und so weiter enthält. Und ich glaube, insofern ist das gar nicht so ein schlechtes Bild, was man da hat.
1: Ja, und das andere, was man von ihm weiß, ist, dass er in dieser Zeit der Jugend neben Judo noch eine besondere Vorliebe für Spionageromane und Spionagespiele hatte. Das
0: ist wahrscheinlich das Einzige, was ich mit ihm teile.
1: Ja, habe ich auch gedacht. John, John de Carré. Also Klar, die andere Seite wieder.
0: sozusagen. Ja. ja, aber später hat er ja offen gesagt, dass er wirklich geprägt wurde durch diese Filme und Bücher, die hm. irgendwie die Heldentaten sowjetischer Agenten beschreiben. Ne? Und ähm, Und insofern ist es irgendwie auch schlüssig, dass es offensichtlich für Putin vernünftig erschien, als Spion zu arbeiten, weil das offensichtlich der beste Weg war, die Dinge in einer für ihn ziemlich chaotischen, unberechenbaren Welt zu ordnen. Also dieses Bild unsichtbar bleiben und gleichzeitig den idealen Rahmen zu schaffen, um etwas zu bewirken, um Ordnung in seiner Welt zu schaffen. Das ist, glaube ich, etwas, was ihn auch sehr stark charakterisiert.
1: Und das ist natürlich alles nicht so ein Automatismus, so Ursache-Wirkung-Beziehung. Wenn du das machst, dann wirst du so, sondern das sind halt verschiedene Indizien, um die Entwicklung dieses Charakters besser nachvollziehen zu können. Das kommt dann in dieser Gesamtheit, bekommt das dann ein besonderes Bild. Und dazu gehört sicherlich, und ich glaube, das ist ja auch sehr bekannt in den Medien, seine KGB-Karriere. Also als er die juristische Fakultät an der Uni St. Petersburg abschloss, warb der KGB ihn ja an. Zunächst in der Spionageabwehr und dann im Auslandsgeheimdienst. Und er war ja dort zuerst in Dresden, wo er unter anderem für Wirtschaftsaufklärung und die Rekrutierung von Spionen zuständig war. Also auch hier, so wie wir das auch für die Schule ja schon gesagt haben, war er war erfolgreich, aber nicht außergewöhnlich. Also es war jetzt nicht ein, ein Überflieger oder kein etwas genialer Geniales. Spion. Nein, nein, ordentlich nenne ich das jetzt mal. Aber ich glaube, dieser, dieser Aufenthalt in Dresden, das hat er später ja auch gesagt, vermittelte ihm oder zeigte ihm schon wie die Menschen im Westen denken. Und er ist ja gerade in diesem Wirbelsturm der deutschen Wiedervereinigung, hatte er seine letzte Zeit sozusagen, seine letzte Dienstzeit ähm, in dieser Rolle, in dieser Position. Das
0: natürlich enorm destabilisierend. Muss enorm das ja, äh, destabilisierend. Also sein, er sieht seine Welt so, genau. untergehen eigentlich. Ne?
1: Ja. Dann auch wieder die Frage, wie sieht eigentlich eine künftige geordnete Welt aus? Ne? Wie muss man sich die vorstellen oder wie kann man die selbst mitgestalten? Und das Interessante war, und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Judo als Nicht-Teamsport, dass er sowohl als Politiker und vor allem später natürlich als Präsident immer sehr bewusst seine Unterstützer gesucht hat. Eine Entourage, nenne ich das jetzt mal, um sich herum gebaut hat. Das ist ja weit entfernt von einem Teamgedanken gewesen, aber ein Unterstützerpool Und bei der Auswahl hat er, und das ist auch bekannt, hat er eben weniger auf ihr Talent gesetzt, sondern ganz klar auf ihre Loyalität.
0: Also insofern, genau wie du sagst, kein Team. Ne? So ein Team ergänzt sich ja in seinen Stärken. Das vertraut sich und, und, und ergänzt sich dadurch, dass jeder was Besonderes kann, was der andere nicht kann. Und, und für Putin war es offensichtlich eher wichtig, eigentlich Untergebene um sich herum zu rekrutieren, die ihm in unbedingter Loyalität verbunden sind und nicht Leute auf Augenhöhe, die ihn vielleicht auch mal herausfordern können.
1: Ja, und auch hier hast du wieder dieses gleiche Muster, wenn wir es so deuten wollen. Dieses von Natur aus Misstrauische, was durch diese Angstparanoia äh, sozusagen angelegt war, wurde eben durch diese KGB-Zeit und die erste Zeit in der Politik auch weiter ausgelebt von ihm und auch natürlich dadurch weiter gestärkt.
0: Vor dem Hintergrund ist natürlich auch klar, dass er gerade dieser Generation westlich gebildeter Russen einfach fundamental misstraut. Ja, Die sind für ihn eigentlich alle potenziell Agenten und Agenten des Westens und der anderen Seite und damit auch Agenten eigentlich der Zerstörung seines Weltbildes. Und nicht umsonst geht er ja auch in äußerster Härte gegen all diese gerade auch westlich geprägten Gedanken vor und lässt keinen Zweifel daran, dass das für Russland kein Weg ist. Eigentlich die Menschen, die Brückenbauer sein könnten zum Westen, die werden systematisch verfolgt. Stattdessen setzt er eben ganz klar auf eine politische Basis, die aus Vertretern des Militärs und des Geheimdienstes und der Sicherheitsdienste aufgebaut ist. Also diese sogenannten Silowiki. Das ist wie eine verschworene Gemeinschaft, die alle durch eine gemeinsame Erfahrung gegangen sind und eben unendlich fest dieser Ideologie verhaftet sind.
1: Sozusagen eine gemeinsame Sprache sprechen. Ne?
0: Genau, und die sich dem in dem Sinne Wahrscheinlich maximal möglich vertrauen, also im Rahmen dessen, was in einem solchen paranoiden System möglich ist, ist das wahrscheinlich ja. diese, diese Gemeinsamkeit, die der kleinste gemeinsame Nenner, der noch so etwas ähnliches wie Berechenbarkeit zumindest schafft. Deswegen sieht man ja heute, dass nach russischen Schätzungen ungefähr 75 Prozent der 500 höchsten Regierungsbeamten früher für den KGB oder andere Sonderdienste gearbeitet haben. Eine Geheimdienst-Community an der Staatsspitze.
1: Also der wachsende Einfluss quasi der Geheimdienste auf allen Ebenen und in allen Agenturen der Regierung, die ist quasi durchdrungen davon, von diesem Typ.
0: Das wird ja von außen auch beobachtet und äh, deswegen versucht man ja auch immer manchmal diesem Apparat mit gewissem Humor zu begegnen. Mhm. Deswegen ist es vielleicht interessant, so einen besonderen Witz äh, über Putin zu erzählen, der in in Moskau die Runde machte. Und der Witz sagt, dass Putin davon träumt, dass Josef Stalin ihn in seinem Arbeitszimmer im Kreml besucht. Und Putin bittet eben Stalin, den großen Diktator, um um einen Rat, wie das Land zu führen sei. Und Stalin antwortet, es gibt eigentlich nur zwei Dinge zu tun. Erstens, du musst alle Demokraten zusammentreiben und sie in den Gulag schicken. Zweitens, du musst die Wände des Kremls grün streichen. Warum Grün, fragt Putin. Ha, das habe ich mir gedacht, sagt Stalin. Ich wusste, dass du mit dem ersten Thema kein Problem hast. Ja. <lacht> Ja. Das heißt also, wenn Putin so seine Macht so konsolidiert, gibt es halt keinen Raum mehr für Menschen auf Augenhöhe, die es auch nur ansatzweise wagen würden, ihn herauszufordern. Sondern er hat sich einfach mit getreuen und zutiefst loyalen Apparatschnicks umgeben.
1: Die größere Herausforderung ist keine Herausforderung. Ja, Menschen mit so einer Veranlagung glauben, dass, wie wir das auch schon gesagt haben, dass andere sie bei jeder Gelegenheit ausnutzen werden. Und dass sie verletzlich sind und die Kontrolle über ihr Leben verlieren könnten. Da muss man sich einfach nochmal im Bild ähm, bewusst machen, wenn wir auf die jetzige schwere weltpolitische Krise schauen. Sie sind verzehrt von Misstrauen und der Erwartung, verraten zu werden. Und sie erwarten immer das Schlimmste vom Anderen. Und nur das Schlimmste. Und sie müssen dagegen vorgehen, weil sie sich verletzlich fühlen und weil sie glauben, sie verlieren sonst die Kontrolle. Sie müssen also proaktiv agieren.
0: Ja, worin, worin zeigt sich diese diese Paranoia konkret bei Putin? Also dieses glatte, abweisende, manchmal fast stumpf und verschlossen wirkende Äußeres bedeutet ja nicht, dass Putin irgendwie wirklich unemotional ist. Ne? Nee, Sondern nee. es ist ja oft so, dass, dass sehr emotional und zurückhaltend scheinende Menschen sich so mit einer künstlichen Abgeklärtheit umgeben, äh, um sich selbst vor starken Emotionen zu schützen. Denn dahinter steht ja diese tief sitzende und fundamentale Angst, dass... Emotion unkontrollierbar wird, wenn sie nur losgelassen wird. Also, diese kalte, rationale Außenfassade ist im Grunde nur ein Schutz und ein, ja, so etwas wie ein, wie ein Kontrollmechanismus, weil man den eigenen Emotionen nicht traut. Wenn man jetzt so auf das Profil von Putin schaut, dann kann man natürlich sagen: also, so etwas wie Vorsicht, Wachsamkeit, so eine Fähigkeit, Gefahren zu erkennen, das ist natürlich. Wichtige Eigenschaften, die eigentlich jede Führungskraft braucht. dazu Dazu musst du nicht Autokrat sein, sondern Vorsicht, Wachsamkeit und Gefahren, Risikoeinschätzung. Ohne das kommst du in keinem politischen System weiter. Aber das Problem ist eben, wenn diese Wachsamkeit ins Extrem übersteigert wird. Wenn es so stark übersteigert wird ins Extrem, dass es zu einer krankhaften Reaktion auf potenzielle Gefahren führt. Und zwar egal, ob diese Gefahren da sind oder nur eingebildet sind.
1: Genau deswegen nennt man ja Paranoia eigentlich die die Krankheit der Könige, weil gerade Menschen mit großer Macht extrem anfällig dafür sind.
0: Genau, man muss ja nur die Shakespeare's Königsdramen lesen, äh, dann weiß man, dass ein gesundes Maß an Paranoia durchaus nützlich sein kann, Ähm, aber diese krankhafte Form ist eben fatal und vor allen Dingen dann, wenn es äh, auf eine Person trifft, die geprägt von Kindheitserfahrungen und und dieser Vergangenheit beim KGB ähm, und eben auch dieser Erfahrung, lange an der Macht zu sein, Misstrauen zu seiner zweiten Natur macht. Für Putin lauern Gefahren, und zwar vermeintliche oder tatsächliche, einfach überall.
1: Ja, es ist ein klares Muster. Und dieses Muster dieser dieser paranoiden Veranlagung oder dieser Persönlichkeitsstörung, das ist deshalb so wichtig zu erkennen, weil... Führer mit einer solchen Persönlichkeitsstörung haben drei ganz klare, typische Abwehrmechanismen, um sich zu schützen. Und darum geht es ja. Das haben wir ja gesagt. Kontrolle haben, andere nicht vertrauen, nicht verletzlich werden und so weiter. Das ist
0: eigentlich so der Schritt von, jetzt haben wir mal so ein bisschen gesehen, wie Putin ist und wo er herkommt. Aber was ist eigentlich in die Zukunft gedacht, das, womit wir eigentlich rechnen müssen?
1: Und was wir im Moment auch schon beobachten, So einer der ganz typischen Abwehrmechanismen ist, was man so im psychologischen deutsch sagt, ist Splitting. Also die Welt in zwei Lager aufzuteilen, gut gegen böse, wir gegen sie, schwarz und weiß. Also gerade Führer mit paranoiden Zügen entwickeln in stressigen Zeiten unter Druck eine starre bipolare Sicht der Welt. Und das verschärft sich immer weiter. Das ist eine ganz klare Aufteilung der Welt in ein Freund- und Feindlager. Denn Verschwörungen und Feinde, das haben wir gesagt, gibt es für jemanden mit einer solchen Veranlagung überall. Die Gefahr ist immer da. Das ist der eine typische Abwehrmechanismus. Der andere, und das beobachten wir auch schon, ganz klar ist die Projektion, also die Schuld für Fehler und Irrtümer, die eigentlich zu Recht auch bei Ihnen liegen könnten, auf andere zu übertragen. Also, ich bin immer im Recht. Wenn ich das eingestehe, dass ich nicht im Recht bin, auf die Idee kommt ja jemand mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung gar nicht, aber wenn ich das eingestehe, Den würde, würde ich ja Schwäche zeigen.
0: Das ist praktisch eine Infragestellung meiner eigenen Identität. So weit geht es ja. Wir reden hier nicht über Fehler, sondern wir reden hier im Grunde über die potenzielle Auslöschung der eigenen Identität.
1: Und genau das erleben wir ja in diesem Krieg. Und der dritte Abwehrmechanismus ist so etwas wie Verleugnung oder Verdrängung. Einfach die Realität einer bestimmten Situation, wie sie jetzt sich gerade auch zeichnet, weltpolitisch, zu verneinen, nicht anzuerkennen, nicht zu sehen, die wird ausgeblendet. Und deswegen können solche Personen ganz klar dazu neigen, sich in Fantasien hereinzusteigern und sich selbst zu täuschen, sich unrealistische Pläne auszudenken und Selbstüberhöhung zu pflegen, um diese tiefen Gefühle der Hilflosigkeit etwas nicht mehr in Kontrolle zu haben. Ja, zu überwinden.
0: Ja, und vielleicht kann man wirklich diesen diesen Angriff auf die Ukraine wirklich vor dem Hintergrund auch sehen. ja, Als ein unrealistischer Plan, als ein Resultat ja. von Selbstüberhöhung und als wirklich so, so fast idealtypische Verkörperung dessen, was du gerade gesagt hast. Putins einziges Ziel im Augenblick, und das ist eben Teil dieser Verengung, ist die Wiederherstellung von Russlands Vergangenheit. Na, als glorreiche Krönung seiner Präsidentschaft. Das ist das, worauf er alles konzentriert und seit Jahren hingearbeitet hat. Reale Probleme äh, oder oder konkrete Bedrohungen, vielleicht sogar letztlich auch die Zukunft, sind ihm fast egal. Also sie haben fast keine Bedeutung mehr für ihn. Und das ist wie wie so ein ja. Mich erinnert das so ein bisschen an äh, diesen Film mit Bruno Ganz über über die letzten Tage von Hitler. Mhm. Sogar die eigene Zukunft und die eigene Zukunft seines Volkes oder irgendetwas Größeren hat eigentlich keinerlei Bedeutung mehr für ihn. Also das ist zumindest das Risiko, das kann man aus der Ferndiagnose nicht sagen, aber es ist zumindest zu Ende gedacht eine Konsequenz, die man sich vor Augen führen muss. Und deswegen muss man natürlich sagen, vor diesem Hintergrund ist die Politik des Westens der vergangenen Jahre aus Sicht eines paranoiden, sich selbst überhöhenden Autokraten natürlich so etwas wie eine narzisstische Kränkung. Also eine eine tiefe, nicht irgendwie ich bin gekränkt, sondern eine tiefenpsychologische Kränkung und Entwertung. Und das könnte natürlich wirklich verheerende Auswirkungen auf die Entwicklung Russlands und der ganzen Welt haben, wie wir im Augenblick sehen.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist festzuhalten, die Fähigkeit zur Realitätsprüfung kann bei diesen paranoiden Persönlichkeiten ernsthaft beeinträchtigt sein. Und man darf einfach nicht mehr davon ausgehen, dass er die Welt so wahrnimmt oder zumindest annähernd so wahrnimmt, wie sie ist, sondern sie ist durch eine schwere paranoide Brille gefärbt. Und wenn solche Persönlichkeiten unter großem Stress stehen, kann diese aufgeblähte Filterblase der Selbstherrlichkeit platzen und zu hochexplosiven Reaktionen führen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich so in, eine, in einen Luftballon steche mit einer Nadel. So loose cannon on deck. Ne? Du weißt nicht, wohin es führt. Das ist tatsächlich hochexplosiv und hochkritisch, weil Führer mit dieser Persönlichkeitsstörung nun mal unter galoppierendem Realitätsverlust leiden. Und die Kluft zwischen der Selbstwahrnehmung eigener Grandiosität oder historischer Bedeutsamkeit und der Welt um einen herum immer größer wird und sich immer mehr steigert. Also es hat mich so ein bisschen an diese Stufen einer narzisstischen Krise erinnert. Und das ist dann, wäre dann, das wissen wir nicht, eine dramatische Steigerung, weil in der ersten Stufe fängt es an mit einer narzisstischen Kränkung. Ich glaube, da sind wir weit drüber hinaus, das ist ganz klar, das haben wir sehr klar äh, beschrieben. Sein überzogenes Selbstbild erhält einfach keine Bestätigung von außen, im Gegenteil. Und er kann es dadurch nicht mehr aufrechterhalten. Es wird sogar abgewertet. Und all das, und das vor aller Augen, all das erlebt er als schwere Kränkung, was diesen paranoiden Angstwahn weiter befeuert.
0: Und auf diese erste Stufe kann im wenn es schwierig wird, diese zweite Stufe folgen, nämlich die narzisstische Krise. Solange er keinen Widerstand erfährt und an keine Grenzen stößt, glaubt Putin, sein Selbstbild entspreche der Realität. Ja? Aber das ist eben genau der grundlegende Irrtum. Er läuft eigentlich jeden Tag einer Illusion hinterher. Das heißt aber, er muss sich so etwas wie eine Scheinwelt schaffen, die nicht mit der Wirklichkeit in irgendeiner Art und Weise verbunden ist, die er aber durch geschickte Manipulation versucht, am Leben zu erhalten. Deswegen umgibt er sich ja auch nur mit diesen Ja-Sagern und so weiter. Und wenn dann eben Ereignisse auftreten, die mit dieser Scheinwelt nicht vereinbar sind und damit im Grunde dieses ganze Gebäude zutiefst erschüttern, die sein Selbstbild ins Wanken bringen und diese grandiose von der Fassade zusammenbrechen lassen, dann erlebt er eben diese schwere Enttäuschung. Und wenn das eben zu stark wird, diese Erschütterung dieses grandiosen Selbstbildes, dann kommt es eben zu dieser narzisstischen Krise.
1: Und es geht aber noch weiter. Die dritte Stufe ist der narzisstische Kollaps. Und wenn wir ehrlich sind, dann steht Putin aus unserer Sicht am Rande eines narzisstischen Kollaps, der ganz schwer zu steuern ist von außen. Denn wenn die Realität sich gegen ihn wendet, er auf Widerstand trifft, seine Fassade bröckelt, seine Schwächen deutlich werden, wenn sich keiner mehr auf seine Seite stellt, wenn er irgendwann die Realität nicht länger leugnen kann, droht genau dieser Kollaps.
0: Und insofern ist vielleicht diese Situation, die wir im Augenblick erleben, also ich gucke, es ist, klingt vielleicht irgendwie paradox, aber dass die russische Armee es so schwer hat, die Ukraine einzunehmen, also viel schwerer offensichtlich, als Putin es sich vorgestellt hat, schaue ich immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen darauf, weil ich nicht weiß, ob das wirklich eine gute Nachricht ist. Natürlich ist es was Positives für die Ukraine, aber ich weiß nicht, was das bedeutet in diesem Zusammenhang.
1: Ja, weil er kommt ja da nicht raus. Ähm, Er sieht sich ja ausschließlich als Opfer, statt in dieser Persönlichkeitsstörung, statt auf die Idee zu kommen, sein überzogenes Selbstbild zu hinterfragen. Es scheint ja, als könne keine Krise der Welt groß genug sein, um ihn jemals dazu zu bringen, an sich selbst zu zweifeln. Und die Folge, und das ist das, was wirklich dramatisch sein kann, ist die Bereitschaft zur Selbstschädigung oder zur Auslöschung der eigenen Identität. Und das haben wir ja schon mal gesehen.
0: Das ist eigentlich das Bedrohliche, dass im Grunde, alles, was Politik ausmacht, ja immer irgendwo von der Idee getragen ist, dass irgendjemand auf der anderen Seite ein gewisses Selbstschutzinteresse hat. Aber wenn jemand auf der anderen Seite in dieser Situation des Kollaps, also wenn Putin als äußerste Konsequenz die eigene Auslöschung in Kauf nimmt, nicht nur seiner selbst, sondern auch anderer, dann ist das ja wirklich eine äußerst bedrohliche Situation. Das ist ja so etwas wie eine Art erweiterter Selbstmord, in dem er bereit ist, im Grunde nicht nur sich selbst äh, auszulöschen, sondern alles, was um ihn herum ist. Und so eine Situation, das klingt jetzt irgendwie dramatisch überhöhend, das ist es aber nicht, denn es gibt ja durchaus historische Beispiele. Also, Hitler hat ja in einer ähnlichen Art und Weise äh, am Ende des, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges äh, diesen erweiterten Selbstmord betrieben, indem er systematisch auch in Kauf genommen hat, dass die, die Bevölkerung Deutschlands äh, sogar teilweise von eigenen Schergen niedergemacht wurde. Weil Hitler gesagt hat, wenn dieses Volk sich nicht fähig erwiesen hat, als Herrenvolk über andere Rassen zu herrschen, dann hat es die Auslöschung verdient. Also diese Mentalität äh, der der Selbstauslöschung und des gigantisch überzogenen äh, kollektiven Selbstmordes oder erweiterten Selbstmordes, das ist durchaus eine historische Realität. Das ist nicht etwas, was jetzt ein reines Hirngespinst von irgendwelchen Psychologen
1: ist. Ja, was natürlich praktisch nicht denkbar ist, aber... In diesem Gehirnwelt oder den Gehirnwindungen einer solchen Denkweise, wie wir sie skizziert haben, ist das eben nicht undenkbar, sondern das ist der narzisstische Kollaps.
0: Man kann eben in dieser Situation des Kollaps nicht davon ausgehen, dass er noch, dass ihn irgendjemand oder irgendwas davon abhalten kann. Ja, also mhm. das ist eben das Fatale, er ist dann so eingebunkert in diesem Denken, dass einfach diese Realitätsablösung immer weiter stattfindet und dass er nur noch in diesem verzerrten Weltbild agiert. Und wenn man darauf schaut, was im Augenblick passiert, muss man ja sagen, alles, was wir im Augenblick sehen, steigert eigentlich diese Paranoia nur noch.
1: Es gibt ja keine Alternative, aber das ist natürlich dramatisch in seiner Wahrnehmung. Der
0: Westen mhm. steht zusammen, die Weltmeinung ist gegen ihn und so weiter und so fort. Also das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine Bedrohung, die man nur noch bis zu einem gewissen Maß irgendwie kompensieren kann. Und, und zunehmend kommt natürlich hinzu, dass er sich mit diesem Angriffskrieg und all diesen weiteren Drohungen ja praktisch auf einen Weg begeben hat, auf dem es keinen gesichtswahrenden Rückzug für ihn gibt.
1: Außer Kampf.
0: Er kann Genau, er kann einfach nur noch den Kampf bis zum Untergang führen. Also es sei denn irgendwas ganz Merkwürdiges, von dem wir uns heute nicht vorstellen, was es sein könnte, passiert. Aber wenn wir das, was wir sehen, von heute in die absehbare Zukunft verlängern, dann gibt es wirklich Grund, sich Sorgen zu machen.
1: Und um es abschließend ganz klar zu sagen, weil das ist natürlich dem Begriff Paranoid, den benutzt man ja auch umgangssprachlich. Aber wir sagen das eben nicht in einer Haltung so nach dem Motto, na siehste, ich habe doch gesagt, Putin ist paranoid. Nein, genau so gucken wir nicht drauf, sondern wir sagen es im Sinne einer krankhaften Persönlichkeitsstörung, In den Worten der klinischen Psychologie und dessen müssen sich Politiker und die Verantwortlichen bewusst sein, weil sie wissen müssen, mit wem sie es zu tun haben, weil sie wissen müssen, was passieren kann und wie dramatisch die Situation im Umgang mit ihm ist.
0: Das macht eben diese bizarren und ja auch irgendwie völlig irrational scheinenden Drohgebärden bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen. Ich meine, das bedeutet den Dritten Weltkrieg. Das macht es aber eben so bedrohlich. Das kann man nicht einfach nur als Spinnerei abtun, weißt du? Sondern das muss man unter der Perspektive einer paranoiden Persönlichkeitsstörung bitter ernst nehmen.
1: Ja, denn das Problem ist ja, haben wir schon mal gesagt, ist, ist ja, dass er nicht in Therapie ist, sondern an der Macht. Und er nutzt diese Macht für seine Zwecke gegen seine Angstparanoia aus. Deswegen das, sich sehr klar zu machen ähm, und sich bewusst zu machen für den Weg nach vorne, das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen kriege ich immer so... Bauchschmerzen, über diese unerträgliche Schlaumeierei von manchen Journalisten, was denn Scholz, äh Biden, wer auch immer alles hätte tun müssen. Ja, und warum sie
0: nicht härter von von vornherein durchgegriffen haben. Ja, und möglichst mit
1: einfachen Antworten. So einfach sind die Antworten nicht. Das ist ein gefährliches Gemisch, was da im Moment im Kopf von Wladimir Putin stattfindet. Da
0: hilft es eben nur sehr, sehr temperiert und sehr vorsichtig zu agieren, also eine Kombination aus Vorsicht und Entschlossenheit. Und dafür ist wirklich auch den Politikern, die im Augenblick in dieser Situation sich befinden, nur höchster Respekt zu zollen. Also diese diese Kombination von Vorsicht und Entschlossenheit ist genau das, was im Augenblick das Richtige ist. Und es braucht im Augenblick nicht diesen billigen Mut derjenigen, die nicht in Verantwortung stehen.
1: Das war unser Podcast im Kopf von Wladimir Putin. Hm. Wir hoffen, wir konnten Ihren Blick etwas schärfen und Ihre Sicht auf Wladimir Putin etwas erweitern. Mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Wir wünschen Ihnen auch in der kommenden Woche, die hoffentlich eine bessere wird, gute Führung und sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen.